0: episódio cheio de emoções, gente. Foi difícil até pensar em como organizar esse roteiro. Pra você ter uma ideia, eu comecei a montar esse podcast já no domingo passado. De manhã eu publiquei a edição 9 e à noite percebi que a fala da Nívia Vale Del Maestro se encaixava como uma luva no Fala Maldita. Se você já tiver ouvindo Fala Maldita alguns episódios, deve estar se acostumando com isso também, né? Quando acontece uma Fala Maldita, pode apostar. Vai pro Fala Maldita. Seja bem-vindo, então, ao décimo episódio. Eu sou Áurea Regina de Sá, jornalista especializada em media training. Todo domingo você confere análise de falas que poderiam não ter sido ditas. Alguns dizem que queriam voltar no tempo para evitar o que disseram. Outros falariam até mais alto se pudessem. Aqui a gente fala sobre comportamento, porque essa é a base da boa comunicação. Não adianta ter acesso a técnicas... Não vale de nada decorar procedimentos se a essência não mudar. A comunicação é só o reflexo de quem somos. Você deve ter ouvido sobre a história da moça que hostilizou o um fiscal da Prefeitura do Rio. O Flávio Graça e a equipe dele orientavam donos de bares que descumpriam as regras de prevenção contra o coronavírus no domingo passado, quando, de repente, a frequentadora de um bar interrompeu a conversa entre o marido dela e o fiscal e disse...
1: Cidadão não, engenheiro civil, formado, não, melhor não do que você.
0: Depois de ir ao arco fantástico, a cena viralizou. No dia seguinte, a Nívia perdeu o emprego e recebeu uma condenação que poderia marcar sua vida para sempre. A reação das redes sociais mostrou que a sociedade, de modo geral, não aprovou as palavras e nem a forma como ela reagiu à situação. Quatro dias depois... Ela ganhou a chance de pedir perdão durante a entrevista para o portal G1 e olha o que ela fez.
1: Não é bem arrependimento a palavra. Eu acho que hoje é, eu, eu posso reconhecer a minha alteração é, de voz e, e talvez é, o meu tom possa ter sido é, muito, mal, muito mal interpretado e realmente é um tom que parece ser agressivo quando está fora do contexto. É, eu até estava conversando com ele em casa. Se a gente se arrepende de alguma coisa, é de ter saído de casa. Por que, que a gente saiu? Porque parece
0: que a nossa vida, a partir desse momento, acabou. Bom, a gente vai usar aqui o exemplo da Nive, assim como todos os outros, para mostrar os prejuízos de uma comunicação inadequada. A intenção não é condenar nem julgar. Isso já aconteceu bastante durante a semana. O propósito do Fala Maldita, que é um podcast sobre media training, é sugerir reflexões que possam contribuir para o desenvolvimento pessoal e assim favorecer a forma de se comunicar de pessoas e marcas para que a gente possa viver relações mais saudáveis. E para que isso dê certo, é preciso sair do pedestal, assumir uma postura mais humilde, ter empatia, principalmente assumir a responsabilidade dos nossos atos. Não dá para delegar obrigações e achar que se safou, porque a culpa é do outro. A comunicação é a responsabilidade de quem se comunica. Mais de um tempo pra cá, e eu já citei isso em vários episódios, tá na moda dizer que a fala foi tirada de contexto, que houve uma interpretação errada do que foi dito. O interessante é que grande parte das pessoas pensa numa massa que tá nas redes sociais. Entendeu da mesma forma, reagiu mal a isso. Mas quem disse, ou seja, o autor da fala maldita, ainda acha que está certo. Todo mundo entendeu errado.
1: E quando eu cheguei lá, eu vi que ele estava toda hora questionando o fiscal, querendo essas, esses procedimentos, e o fiscal toda hora não respondendo. Toda hora eu falava: não, cidadão, busca lá. tá lá, tem lá, se você falar. E aquilo começou a, a se tornar meio que assim, a, sabe, eu não tenho obrigação de te dar essa informação aqui. E naquele momento eu intervi, cidadão não. Cidadão não. Engenheiro civil, formado, não, melhor eu do que você. É um engenheiro civil, formado, e o melhor do que você é como se fosse. Ele sabe o que ele está fazendo aqui e você não sabe. O que eu quis naquele momento não foi, de forma alguma, humilhar aquela pessoa. Eu não conheço aquela pessoa. Ali eu estava nervosa, eu queria defender meu marido. É, tanto que não passou, por exemplo, logo depois que eu falei, engenheiro civil... Ele olhou para mim e falou assim, ele não sabe disso ainda. Mas eu falei, poxa, tem um engenheiro aqui, que é um cara que te tecnicamente sabe, entende, e está te perguntando, e por que você não responde? Sabe? Então, é, o contexto foi esse. Não, não foi agressão de forma alguma. É, podem achar que eu me excedi, podem achar que, ah, gritou com... Mas não foi nada disso, entendeu? Foi, foi dentro de um contexto que, infelizmente, esse contexto inteiro não foi mostrado no vídeo. Porque senão talvez a gente não tava sendo escorraçado E linchado da forma que a gente está sendo Desproporcionalmente É desproporcional, sabe? É desproporcional, por mais por mais que a gente tenha cometido um erro Por mais que tenha sido um erro É desproporcional Não precisava disso tudo sabe? Uma coisa é a gente sofrer uma crítica Outra coisa é essa condenação absurda A gente perdeu tudo A gente perdeu tudo A gente vai ter que se mudar A gente vai ter que, sei lá o que a gente vai fazer A gente nem sabe o que que vai fazer da vida agora
0: essa postura pode ser reflexo de uma atitude defensiva. Dar o braço a torcer, pedir desculpas, se comprometer com um novo comportamento pode ser difícil demais. A posição da vítima, muitas vezes, e por incrível que pareça, é mais confortável. A tal zona de conforto, que de conforto não tem nada, porque não tira você do lugar, e se não tira você do lugar, não te mostra novos caminhos, não te propõe desafios. Quem gosta dessa zona de conforto ainda não se permitiu avançar. Prefere dizer que foi mal interpretado a descobrir uma nova forma de fazer alguma coisa, de se comunicar, de se relacionar. Eu digo sempre que quem deseja se comunicar melhor vai ter trabalho, porque isso dá trabalho. Você precisa estar o tempo todo refletindo, avaliando, se avaliando, entendendo o que aconteceu e como você poderia ter feito melhor mas peraí, não é assim que você faz alguma atividade no seu trabalho? Se o resultado que você pretendia não foi atingido, você não investiga para entender qual foi o ponto desse processo que falhou? A mesma coisa é na comunicação. E mexer no resultado da comunicação significa mexer na nossa forma de ser. Até a pedra sofre alterações, por que o ser humano não pode se transformar também? Faça isso praticando virtudes. Os hábitos positivos, as práticas do bem, são o antídoto para o vício, o erro. Aliás, eu vou falar isso na live dessa segunda, às 19 horas no meu canal do YouTube. Se você está ouvindo esse podcast depois de 13 de julho, o vídeo está salvo na playlist Aulas sobre Comunicação Pessoal. A obra do filósofo grego Aristóteles foi toda voltada para o tema virtudes. Ele acreditava, e eu acredito também, eu sou fã dele, que as virtudes formam o caráter. Todo mundo sabe disso, mas alguns rejeitam a ideia. Eu sei, cada um tem seu tempo para mudar. Eu também sei que alguns mudam pelo amor e outros pela dor. Outros não mudam nem pela dor. Alguns não modificam seus comportamentos, porque acreditam que estão certos. As crenças regem a nossa vida, todo mundo tem crenças. Aquilo que a gente cresceu acreditando, aquilo que está dentro da nossa mochila e que a gente carrega durante todo o nosso trajeto. As crenças também são responsáveis pela comunicação que produzimos. Um exemplo, é essa fala aí do agora ministro da educação, Milton Ribeiro. Ele é professor e pastor e numa de suas pregações ele disse Quando o pai é ausente dentro da casa, o inimigo ataca. Quando o pai não impõe, impõe essa palavra, me desculpe,
1: é a palavra usada. A direção que a família vai tomar, não é que ele é o um
0: mandatário que tem, que sabe tudo, não. Mas ele, o pai, o homem dentro de uma casa, segundo a Bíblia, é o cabeça do lar, ele que aponta o caminho que a família vai. Isso não foi agora, mas a fala foi resgatada depois do anúncio de que ele seria o novo ministro da pasta da educação, por onde já passaram outros três nomes? Talvez, assim como eu, você tenha achado a fala dele machista? Muito ultrapassada? Mas perceba, isso é o que ele acredita. Ele acredita que o homem é o cabeça da casa. E que se uma família não tiver um homem guiando tudo, não haverá uma condução. É como se fosse um trem sem maquinista. E é como se não houvesse a mulher, nessa né? fala fala ignora a personagem feminina, mesmo que o IBGE revele que o percentual de casas com comando feminino saltou de 25% em 1995 para 45% em 2018. A falta de informação atualizada e o apego a crenças que já não fazem mais sentido podem gerar falas malditas. Se essa fala viesse de um homem comum, que não fosse um formador de opinião, talvez fosse menos mal. Agora, se esse pensamento rege as ações de um ministro de uma pasta tão importante quanto a da educação, isso pode ser perigoso. Essa crença machista e contrária à evolução e à realidade pode conduzir políticas públicas, normas e diretrizes e promover resultados preocupantes. A fala maldita não tem impacto somente na imagem de quem abre a boca, mas pode ter reflexos sobre todos que estiverem à volta. Quer ver outro exemplo? No meio de uma reunião, que estava sendo transmitida pela internet, o coronel Antônio Elcio Franco Filho, ele é secretário executivo do Ministério da Saúde, considerado o número dois do ministério, resolveu aparecer da pior forma. Enquanto falava ao microfone, de frente para a câmera, ele fez um sinal de não com a mão e logo em seguida a gente entende que foi um recado para o garçom para não servi-lo. Mas o coronel não percebe que uma das moças que está sentada atrás dele chama o garçom no mesmo momento, ou seja, ele diz não e a moça pede que o garçom se aproxime. O rapaz passa por trás do secretário para falar com a moça. O executivo se irrita e de forma ríspida ele diz Sai daí, eu falei não. O que você não entendeu? Você não acredita que ele tenha dito isso? É, eu vou te mostrar a fala dele. É importante que com
1: segurança e responsabilidade com
0: segurança, sai daí, eu falo então. você não entendeu. Com segurança e responsabilidade. Vamos então analisar a intenção positiva do coronel. Se você vem acompanhando Fala Maldita algumas edições, já me ouviu falando que toda a ação tem uma intenção positiva, por mais bizarro que isso pareça. E se você olhar a cena, se não viu o vídeo, procura lá no Google: Coronel humilha garçom dá pra perceber que ele estava preocupado que o garçom não aparecesse no vídeo. Aí você está defendendo esse comportamento agressivo arrogante, Áurea? Eu não. O que eu tô te dizendo é que talvez essa maneira ríspida de falar tenha acontecido por causa do descontrole emocional com a preocupação de que o garçom não aparecesse no vídeo. Isso justifica? Nem um pouco. Nunca. Esse tipo de fala não cabe em lugar nenhum. E é por isso que não dá para esperar que alguém modifique seu jeito de se comunicar com técnicas. Se não mudar o comportamento, a comunicação não muda. Quem é agressivo vai se comunicar agressivamente. Quem é sincero demais e não consegue medir as consequências das palavras, comete o sincericídio, que chamou a atenção do Brasil para o padre Edson Adélio Talhaferro, da igreja Nossa Senhora das Dores de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. Durante a missa transmitida ao vivo pelas redes sociais da igreja, o padre disse o seguinte.
1: Vocês querem que eu fale que, o quê? Aquilo que todos falam. Ah, ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu, porque elegeu um bandido para pôr de presidente.
0: Depois ele se justificou, gente, está ficando tão previsível isso. Ele disse que tiraram a fala dele do contexto. E o interessante é que não tem nada que gere dupla interpretação na frase que ele usou. Eu não vou entrar no mérito de que a igreja não deveria se envolver com política, até porque eu sinceramente acho que todo mundo devia se envolver com política. A política faz parte da nossa vida, não dá para se isentar. Mas cada um que deseja manifestar suas opiniões sobre gestores públicos, decisões políticas, deve se responsabilizar por isso e não dizer que foi o outro que não entendeu. Aliás, se você diz todo cheio de si que foi o outro que não te entendeu, pode descer do salto. Na verdade, se o outro não entendeu, foi você que não explicou direito. Nessa situação que envolveu o padre, eu acho que ele se assustou com a reação das redes sociais e resolveu dizer que não era bem isso, sabe, o tal do contexto. Até quando isso, hein? É importante entender que, por causa da tecnologia, as nossas falas ficam gravadas. Não tem como tentar enganar ninguém. Se você disse, está dito, como fez o deputado federal Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro. Ele abriu a boca para fazer acusações contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu vou mostrar aqui só um pedacinho, acho que é o suficiente. A gravação é bem maior e você encontra ela na íntegra na internet. Alexandre de Moraes, você é um lixo! Lixo! Você é um esgoto do STF! Você é a latrina da sociedade brasileira! Não há como se ter respeito por você! Você é uma vergonha da justiça brasileira! Até antes desse vídeo, ele era vice-líder do governo, mas perdeu a cadeira. Na sua conta no Twitter, publicou, abre aspas... Minhas opiniões sobre o senhor Alexandre de Moraes são única e exclusivamente de minha responsabilidade, não sendo eu porta-voz do PR. Jair Bolsonaro, fecha aspas. Ele está enganado. Como deputado que apoia o presidente, como então vice-líder do governo na Câmara, o Otônio de Paula é sim porta-voz do Bolsonaro, não porta-voz oficial que fala em nome do presidente. Mas qualquer coisa que ele fala pode colocar em risco o governo e a imagem do próprio presidente. Um porta-voz nunca pode dizer, olha, eu penso assim, mas essa não é a opinião da empresa ou do governo, não tem duas opiniões. Ou você está alinhado com a marca que representa, ou pula fora. Todos os dias da semana o Fala Maldita vai se construindo de forma natural. Eu vou costurando essa coxa de retalhos para te entregar essas observações e orientações para que a comunicação seja cada vez mais fluida, mais interessante e que possa favorecer a todos, né? Tem que servir para alguma coisa. Eu queria mesmo não ter mais material para produzir o Fala Maldita. Verdade. Queria um dia anunciar que não vai mais ter esse podcast Fala Maldita. Agora, se esse dia chegasse, então não teríamos mais gente equivocada, agressiva, desconectada. Mas isso é ilusão, né? Independentemente do comportamento que guia a boa comunicação, é fundamental ter conhecimento, porque a falta dele também produz falas malditas, como a do ministro das comunicações, Fábio Faria, o genro do Silvio Santos, que garantiu, ele repetiu até, que é possível encontrar Mata Atlântica na Amazônia.
1: É, hoje, se você for chegar em Manaus e pousar, e se você quiser pedir um avião, ah, eu quero aqui ver Mata Atlântica, você fica ali... Três horas sem parar vendo mata atlântica atrás de mata atlântica. No total da Amazônia, 87%. Nós temos 87%
0: de mata atlântica. Segundo o Ministério da Agricultura, a mata atlântica é um bioma que se estende por 17 estados brasileiros. Se você imaginar o mapa do Brasil, pensa no mapa. A mata atlântica começa no norte do Rio Grande do Sul... Avança pelos três estados do sul, pelos quatro do sudeste, alcança a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e termina no Rio Grande do Norte, ou seja, toda a costa leste do Brasil, que é banhado pelo Oceano Atlântico. A floresta amazônica, que não se restringe só ao estado do Amazonas, não está na costa leste do Atlântico. Debatendo aqui com meus botões, eu imagino que o ministro tenha pensado que Mata Atlântica seja o mesmo que floresta e cometeu uma gafe ao vivo durante uma entrevista para a CNN. Até o fechamento da edição desse episódio do Fala Maldita, não há notícias de um pedido de desculpas por parte do ministro que virou piada nas redes sociais. E de todas as situações que eu citei aqui, essa seria a mais fácil de contornar, sabia? Apesar de ser um grande desafio, o ministro podia ter brincado com o próprio erro e dito Estou precisando voltar para a escola, hein? quero pedir desculpas aos meus professores de Geografia, mas acho que eu não prestei muita atenção na aula. Assim ele mostraria que lidou bem com a vulnerabilidade da situação, que entende a deficiência e precisa melhorar. Podia até recomendar que os estudantes estudem mesmo, para que ninguém mais pague o mico que ele pagou. Agora, para fazer isso, é preciso aceitar que houve o erro e a imperfeição. Como se alguém estivesse cobrando alguma perfeição, né? Ninguém tá. Mas algumas pessoas têm isso em mente. E depois de se sentirem envergonhadas, elas se retraem com medo das consequências e deixam de aproveitar oportunidades por medo de errar de novo. Eu falei isso no primeiro episódio do Se Liga, um outro podcast que eu produzo e que está aqui na mesma plataforma que você está ouvindo Fala Maldita. Não deixa de ouvir que está muito bacana. A gente vai sempre errar de novo. Não porque existe a intenção disso, mas porque todos nós estamos em desenvolvimento. O importante é abrir os olhos e os ouvidos para se aprimorar. E só melhora quem quer. Como diz a Brené Brown, autora de A Coragem de Ser Imperfeito, só quem está na arena sabe como é. Eu fico na torcida para que as falas malditas sejam recicladas, evitadas, apagadas ainda no pensamento para que não corram o risco de ser verbalizadas. Mais orientações sobre Media Training você encontra nos meus dois livros sobre o tema. O Backstage, que é um livro de histórias sobre os bastidores de entrevistas e além das histórias eu também dou orientações. Também tenho 99 dicas para aparecer bem na imprensa. Tem livro físico e e-book e estão disponíveis lá no meu site aureareginadesá.com.br. Até domingo que vem, uma ótima semana para você. Obrigada por me ouvir. Até, tchau!